0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es im zweiten Livestream meiner Themenwoche um die Personalauswahl für Social Media Teams und heute konkret um die formalen Voraussetzungen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, natürlich immer auch die Damen gemeint, wenn ich Mitarbeiter sage, sorry für die Verkürzung, ähm, mitbringen sollten, um in einem Social Media Team sinnvoll zu arbeiten. Welche Voraussetzungen Unternehmen erfüllen müssen, um sinnvoll zu suchen, habe ich gestern besprochen. In der Aufzeichnung bitte mal nachschauen, wenn ihr wollt. Und ansonsten schauen wir uns heute an, was muss jemand können? Die naheliegende Idee ist, jemand sollte einen Lehrgang, ein Seminar oder ein Studium sogar im Bereich Social Media oder digitale Kommunikation gemacht haben. Davon gibt es inzwischen eine Menge Angebote und eine Menge Anbieter. Full, uh, full Disclaimer, wie es so schön heißt oder Transparenzerklärung würde ich es im Deutschen nennen. Ich selber arbeite unter anderem für die LVQ, ab und zu auch für die Deutsche Presseakademie und habe auch schon verschiedene FHs und Unis, Seminare und Gastseminare gegeben, in denen ich Online-Redakteure und Social Media Manager mit ausgebildet habe. Ich habe zum Teil auch schon Prüfungen abgenommen. Aus diesem Grund verweise ich heute auch ganz bewusst nicht auf spezielle Anbieter. Also wenn ihr jetzt erwartet, dass ich einen konkreten Anbieter, ein konkretes Studium nenne, das ihr nehmen könnt, das eure Mitarbeiter haben sollten, sorry, da muss ich enttäuschen. Das ist nicht Sinn der ganzen Aktion. Dafür wäre es aus meiner Sicht auch ja, zu viel Interessenkonflikt, wenn ich für andere Anbieter arbeite oder für einige Anbieter arbeite. Das machen wir also nicht. Worum es heute geht, ist ganz grundlegend zu, drüber zu sprechen, was sollten Mitarbeiter mitbringen. Es gibt als eine der Quellen den BVCM, ich zeige das hier mal, sorry, falls es gerade geraschelt hat, der Bundesverband Community Management e.V., für digitale Kommunikation und Social Media heißt er, und die haben seit einiger Zeit, seit kurzem, eine unabhängige Zertifizierung für Social Media Manager im Angebot. Voraussetzung ist so ein von mir genanntes Studium und mehrjährige Berufserfahrung, damit ich überhaupt für diese Prüfung zugelassen werde. Ähm ich finde den BVCM eine super Institution, extrem wichtig für die Professionalisierung des Ganzen und damit es auch mal ja, gebündelt besprochen wird und gebündelt auch kommuniziert wird, was die Berufe ausmacht. Der BVCM hat auch Berufsbilder in dem Bereich definiert, absolut. Dennoch habe ich ein Problem mit solchen Zertifizierungen und Zertifikaten. Denn ich kenne zum Beispiel auch Seminare, die in zwei Wochen einen Social Media Manager ausbilden und dann das Zertifikat, zum Teil sogar IHK-Zertifikate vergeben. Ähm, Finde ich persönlich äußerst schwierig, wobei IHK-Zertifikat gibt es nach zwei Wochen glaube ich nicht, aber nach längeren Seminaren. Ähm, das Problem ist einfach nur, Zertifikate sind in Deutschland natürlich immer sehr gewünscht. Ja, wir sind ein Land, das viel Wert auf Papier legt. Die sagen nur nicht sehr viel aus. Die sagen aus, dass ich eine Prüfung in einem formalen Konstrukt bestanden habe. Meine Kompetenz nicht wirklich. Ich will nicht sagen, dass es keine formale Ausbildung für die Arbeit im Social Media Bereich braucht. Ich kriege die Frage manchmal, wenn ich dann irgendwie bei einem Airbnb übernachte und sage, ja, ich bin hier Social Media Manager aus, dann kommt die Frage, muss man das wirklich lernen? Das ist doch nur ein bisschen Facebook natürlich ist da mehr dahinter es gibt die strategische und taktische nutzung es geht darum unternehmensziele in den social media tatsächlich zu verfolgen und zu erreichen also schon deutlich mehr als nur ein bisschen facebook machen und dieses bisschen facebook machen kann eine menge arbeit sein von anderen kanälen und netzwerken mal ganz zu schweigen ähm, dazu kommen community manager die viel mit kunden oder auch fans kommunizieren haben auch nicht um den leichtesten job also eine Professionalisierung ist schon sinnvoll und solche Lehrgänge und Ausbildungen können sinnvoll sein. Sind sie absolut zwingend notwendig? Meines Erachtens nach nein. Ich selbst bin auch Autodidakt, habe mich da reingearbeitet. Nicht, dass ich inzwischen keine Seminare besucht hätte oder auch nicht von Mentoren und Kollegen und Vorbildern gelernt hätte, viele Bücher gelesen hätte, Events besucht habe, mich selber reingearbeitet habe. Klar, alles habe ich gemacht. Aber ich habe keine formale Ausbildung in dem Bereich besucht und mir angeeignet. Und das braucht es auch nicht zwingend, wenn man die Leidenschaft, die Zeit und auch eine gewisse Affinität für den Bereich hat. Aber solche formalen Ausbildungen können sinnvoll sein. Für Unternehmen bedeutet das, nur weil jemand einen Abschluss als Social-Media-Manager mitbringt, ist er nicht automatisch qualifiziert. Andersrum, nur wenn jemand keinen Social-Media-Manager-Abschluss dabei hat, ist er auch nicht äh, automatisch raus aus dem Rennen. Worum es für mich geht, achtet bei der formalen Qualifikation, bei den formalen Kriterien darauf, hat die Person etwas studiert, gelernt, als Ausbildung gelernt auch, ähm, was erstens... Recherchefähigkeiten in irgendeiner Form fördert und braucht, das können auch geisteswissenschaftliche Ausbildungen und Studiengänge sein, das zweitens das Erfassen von Themen und das Erfassen komplexer Zusammenhänge und komplexer Themen, das Verstehen komplexer Themen notwendig macht, drittens, dass ein gewisses Sprachgefühl und Umgang mit Sprache notwendig macht, Viertens, das ist nicht unbedingt zwingend notwendig, hat sich aber sehr bewährt, dass auch eine gewisse psychologische Komponente drin hat, dass Menschen ein Verständnis für die Kommunikation und die Interaktion mit Menschen haben tatsächlich. Und fünftens dann auch zu guter Letzt eine Ausbildung an ein Studium, das bis zu einem gewissen Grad auch die Arbeit unter Druck, unter Deadlines beziehungsweise das zeitkritische Arbeiten beinhaltet. Ich weiß, die werden nicht immer überall erfüllt, das ist mir auch klar. Und ich bevorzuge durchaus Ausbildungen und Studiengänge im Kommunikations- und PR-Bereich, auch im Social-Media-Bereich, wenn die denn inhaltlich gut sind. Inhaltlich gut bedeutet für mich nicht nur, einen Blick aufs Curriculum und den Lehrplan zu werfen, denn die sind inzwischen weitgehend angeglichen, da gibt es so Riesenunterschiede nicht mehr, sondern vor allem auch einen Blick darauf zu werfen, wer hat denn da ausgebildet. Denn das Ganze ist, das ist in vielen Bereichen so, im Social-Media-Bereich was meiner Sicht aktuell noch stärker, leider sehr, sehr personenabhängig, sehr stark auch von den Referenten abhängig, die das Ganze unterrichten und vor allem auch von der Erfahrung der Referenten und deren didaktischen Fähigkeiten. Wenn ich also sehe, dass jemand an einer Akademie, einem Ausbildungsträger sonst so aktiv war, wo Referenten unterwegs sind, die aus der Praxis kommen, die Ahnung haben und die dann noch, vielleicht auch beurteilbar durch Vorträge und Co., die ich online sehe, eine gewisse didaktische Fähigkeit mitbringen, dann habe ich zumindest mal die Hoffnung und das Vertrauen darin, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, einen Teil mitgenommen hat und eine formale Qualifikation mitbringt, die auch dem Unternehmen dann was bringt. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Referenten große bekannte Namen sein müssen. Das ist ein oft anzutreffendes Problem. Dann heißt es Moment, aber die Akademie hat ja gar keine großen bekannten Multiplikatoren oder Influencer als Referenten. Das braucht es aber auch nicht. Viele, viele Kollegen und Kolleginnen da draußen machen einen sehr, sehr guten Job, jeden Tag in Unternehmen, sind aber selber gar nicht groß, gar nicht gut vernetzt, haben keinen großen Personal Brand. Das ist aber auch nicht ausschlaggebend für die Qualität ihrer Arbeit oder Lehren muss man einfach ganz klar sagen, liebe Unternehmen, schaut euch lieber die Profile und den Background der Referenten und Referentinnen an, als auf große Namen Wert zu legen. Die verkaufen sich gut, die sind aber nicht zwingend kompetent. Es ist nicht, nur um das ganz klar zu sagen, auch kein Ausschusskriterium. Es gibt viele große Namen, die wirklich gut sind. Es gibt aber auch einige große Namen, die nicht zwingend für Qualität stehen und eine Menge kleineren Namen, die durchaus für Qualität stehen, die halt sonst nur niemand kennt. Gehen wir noch weiter, das heißt, welche Studiengänge und Ausbildungen kommen denn jetzt in Betracht? Eine sehr, sehr unvollständige Liste, einfach mal, die sich in meiner Erfahrung bei der Aussage für meine Kunden bewährt hat. Leute mit geisteswissenschaftlichen Studiengängen, die auch einen gewissen Kultureinschlag haben. Klingt komisch, aber die haben oft die Denke, das vernetzte Denken, das Recherchieren, das Verstehen von Themen und auch das Verstehen von Menschen und sprachlichen Nuancen sogar drauf. Psychologische Studiengänge, wenn sie nicht zu abstrakt sind und auch eine gewisse Praxis beinhalten, sogar sozialpädagogische Studiengänge, bin ich jetzt ein Beispiel für, wobei ich die nicht zur so Regel machen würde. Wenn jemand einen sozialpädagogischen Studiengang hat, plus die Affinität mitbringt, das Verständnis für Online, dann okay. Reine Ausbildung an sich ist noch keine Voraussetzung aus meiner Sicht, die formal irgendwas wert wäre, zwingend. Natürlich Social-Media-Studiengänge und Ausbildungen, Kommunikations-PR, sogar Marketing-Ausbildungen und Studiengänge. Ich sage sogar, weil ich nicht aus dem Marketing komme und da ein bisschen ja, problematisches Verhältnis zu habe. Aber all die immer nur im Kontext dessen, was die Person noch gemacht hat was sie bisher vorweisen kann und was ihre Schwerpunkte in der Ausbildung waren. Ich gebe ein Beispiel, wenn ein Geisteswissenschaftler während seines Studiums viel aus der Uni rausgekommen ist, wenn ein Geisteswissenschaftler während seines Studiums viel Praxis gesammelt hat und sich auch wirklich im Praktika in Unternehmen und Co. erprobt hat, dann kann dieses Studium extrem viel wert sein. Wenn jemand einen Social Media Manager nur rein theoretisch gemacht hat, überhaupt keine Erfahrung gesammelt hat, kann die Ausbildung noch so gut gewesen sein, er oder sie wird nicht so richtig gute Leistung bringen können. Ihr merkt schon, rein formale Voraussetzungen sind es einfach nicht. Da kommt viel praktische Erfahrung dazu. Darum geht es dann morgen im Schwerpunkt. Heute bleibt man noch mal bei diesen formalen Voraussetzungen. Ähm, wichtig ist für mich, dass jemand diese formalen Voraussetzungen eben auch mit dem Job und der Ausschreibung in den potenziellen Aufgaben gut verknüpft. Vorausgesetzt, es gibt eine gute Stellenausschreibung das ist für mich sehr wichtig und die gibt es nicht immer, das weiß ich. Dazu kommen wir später auch noch am Vorausgesetzt, die Stellenausschreibung ist klar definiert und die Aufgaben sind klar angesprochen. Dann erwarte ich in einer Bewerbung, sei es Anschreiben, sei es Video, sei es in irgendeine Form, dass es jemand hinbekommt, mir seine fachlichen Qualifikationen, seine formalen Qualifikationen in Verbindung mit diesen Aufgaben zu setzen. Wenn das gelingt, dann sehe ich, dass die formalen Qualifikationen auch einen Nutzen haben. Das bedeutet für Unternehmen ganz konkret, ähm, ja, sie sollten, die der sollten eine gewisse Ahnung haben, natürlich von dem, was die Bewerber leisten müssen, ganz klar, sollten aber auch eine gewisse Ahnung und Eindruck von den Studiengängen und Ausbildungen haben, die in Frage kommen. Sowas wie Kommunikationsdesigner kann auch ein guter Social-Media-Manager sein. Meiner Erfahrung nach sind viele nur ja, eher in strategischer oder konzeptioneller Ebene unterwegs und nicht zwingend für die Umsetzung geeignet oder einzusetzen an der Stelle. Es gibt wiederum andersrum Quereinsteiger, die aus völlig anderen Bereichen kommen, die sehr gut sich für den Job eignen, aber eben nicht unbedingt die auf den ersten Blick komplett passenden formalen Qualifikationen mitbringen. Ähm, hier kann, das habe ich für Kunden auch schon angewendet, ein Einstellungstest, der gewisse formale Rahmenbedingungen abfragt, durchaus zu gebrauchen sein. Ein Einstellungstest, der einfach Aufgaben stellt, bei denen auch die fachliche Kompetenz geprüft wird. Mit fachlicher Kompetenz meine ich nicht zwingend Detailwissen über soziale Netzwerke. Das Detailwissen kann ich mir anlesen, nachschlagen oder aneignen, wenn es dann wirklich brauche. Damit meine ich eher sowas wie Grundverständnis für die Unternehmensstrategie oder Grundverständnis für die Funktion und Aufgabe der Social Media innerhalb einer Unternehmenskommunikation. Das ist für mich Fachwissen, das sind für mich formale Qualifikationen, dieses Grundverständnis mitzubringen und die fachlichen Kompetenzen aus Ausbildung und Studium für diesen Kontext anwenden zu können. Wenn das möglich ist, sind die formalen Qualifikationen für mich erfüllt. Natürlich spielt der Erfahrung rein, natürlich spielt der Persönlichkeit rein. Beides noch Punkte, auf die ich im Kern in weiteren Streams und Beiträgen diese Woche eingehe. Aber es ist schon so, ähm, aus meiner Erfahrung raus, dass diese ganzen erwähnten Ausbildungs- und Studiengänge, die Recherchefähigkeiten, komplexe Themen zu erfassen, Umgang mit Menschen, Verständnis für menschliche Interaktion, Verständnis für kommunikative Grundlagen und Prinzipien, Schulz von Thun und 4 o modell und Co. als Stichworte genannt, dass die eine große Rolle spielen. Ja, das war's im Prinzip. Mein kurzer Impuls zu den formalen Voraussetzungen für die Personalauswahl für Social Media Teams. Morgen geht es um die praktische Erfahrung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen sollten aus meiner Sicht für Social Media Teams. Auch hier ähm, basiert es auf meiner eigenen Erfahrung. Ich würde mich über eure Fragen oder Feedback natürlich freuen. Und ja, ich werde das ganze noch ein bisschen zusammenschreiben und euch als Audioaufzeichnung, Videoaufzeichnung und Textversion zur Verfügung stellen. freue mich auch da über Feedback. In diesem Sinne, schönen Abend euch und vielleicht bis morgen. Ciao zusammen.